0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui un petit peu enrhumée pour te parler de Reiki. C'est vrai que c'est pas une pratique que j'utilise moi, mais c'était vraiment l'objet aussi dans ce podcast, c'était de vous faire découvrir d'autres outils, d'autres personnes pour lesquelles j'ai totalement confiance, pour que tu puisses vraiment avoir tout un large champ de connaissances sur tout ce qui est euh, développement personnel, énergétique, euh, spiritualité aussi, et puis que tu puisses faire un peu ton choix et ta propre popote. Donc euh, pour cela, j'ai invité sur le podcast Aurore d'Angleterre, donc voilà, trêve de blabla, je te laisse avec notre échange et je te retrouve à la fin de cette interview. A tout à l'heure Salut Aurore Salut Anaïs Bon c'est parti, premier épisode, première interview, <rire> on, est, euh, on est toutes les deux, bon en fait on discute avant, on bug un peu de, de commencer cette interview, comment ça se passe, mais, euh, mais en tout cas ravi de t'accueillir.
1: En tout cas, merci de me recevoir euh, dans ton podcast, c'est vraiment un plaisir et c'est une première pour moi aussi. Euh, donc, notre euh, baptême mutuelle. Chanter. Voilà, notre baptême mutuelle.
0: <rire> bon, alors du coup, Aurore, je vais te laisser te présenter, euh, j'ai juste donné ton nom et ton prénom, donc euh, écoute,
1: le micro est à toi, nous t'écoutons, qui es-tu Ça marche. Alors, donc, je m'appelle Aurore d'Angleterre, je suis thérapeute psychoénergéticienne et coach de vie. Euh, moi, ma spécialité, c'est le mieux-être et la transformation personnelle. Et donc, du coup, j'accompagne euh, mes clients à se libérer de leur blocage, les aider euh, à passer un cap significatif dans leur vie euh, pour atteindre finalement la version d'eux-mêmes euh, à laquelle ils aspirent et qu'ils n'ont jamais euh, osé euh, voilà, incarner. Donc, je suis là pour, pour les aider. Et euh, mon approche est, euh, est multi. Euh, multidimensionnel, on va dire, parce que j'accompagne à la fois le corps par euh, l'énergie essentiellement, l'esprit, la notion de connaissance de soi, la gestion des émotions aussi, euh, pour euh, leur permettre d'atteindre leur, euh, leurs objectifs. Et donc, bah, je suis notamment maître Reiki, donc euh, maître enseignante et praticienne, euh, sur la lignée euh, Reiki Usui et également la lignée euh, Karuna, qui est le Reiki de la compassion. Euh, donc ça c'est la partie énergétique, euh, ensuite j'accompagne également euh, par le biais de la connaissance de soi avec le design humain qui donne euh, vraiment euh, son mode d'emploi énergétique, psychique et émotionnel qui est donc super précieux euh, quand on veut euh, évoluer personnellement et spirituellement, euh, j'accompagne également par euh, le déblocage de l'inconscient et des psychoénergétique psychoénergétique que tu connais bien parce que c'est par ce biais que nous nous connaissons le Theta je suis praticienne également et je suis coach de vie avec tout ça donc euh, voilà un accompagnement un peu 360 mais euh, quand euh, la tête va bien le corps aussi et euh, ben, l'inverse est malheureusement vrai également donc euh, c'est pour ça que j'accompagne sur euh, un peu tous ces aspects là en tout cas.
0: Le multicasquette d'Aurore que j'adore, tu, tu as plein de talents et, euh, et c'est génial. Oui, c'est vrai que je t'ai, j'ai même pas dit comment nous, nous connaissons, mais c'est grâce au T-Tiling. Je crois qu'on avait fait toute première session ensemble
1: et qu'on a ah,
0: oui. suivi. On Donc... a fait
1: toutes les premières ensemble et c'était un coup de cœur. Il me semble réciproque. Enfin, en tout cas, je pense, sinon je ne sais pas. Pour vous parler Reiki. <rire> ah non, pas du tout. Euh... Vraiment. En fait, je n'ai pas trouvé mieux, désolée, mais euh, c'est un peu un contre cœur
0: Non, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est génial. Et euh, ça, le Reiki était une, est une pratique énergétique qui, je crois, commence à être connue. Peut-être pas pour tout le monde, mais on va de on va, toute façon l'expliquer le, en long, en large, en travers aujourd'hui. Oui. Euh, et je voulais vraiment qu'il y ait quelqu'un de confiance, euh, qui puisse en parler. Et honnêtement, ça a été genre l'évidence. Et je pense que tous les gens que je vais interviewer dans ce podcast, ce seront des évidences. Il y a, il y a, il y a que ça qui fonctionne pour moi. Donc, euh, donc je suis vraiment ravie. Mais on va arrêter de se lécher les bottes. <rire> Euh, et du coup, première question pour vraiment déjà dégrossir un peu le sujet, parce que il euh, y a des gens qui... Il y a un peu de, de tout horizon sur, sur le podcast, des gens qui sont euh, à l'aise avec l'énergétique, avec tous les outils énergétiques qui peuvent exister, ou en tout cas les plus connus. D'autres, pas du tout. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est le Reiki avec tes... Alors, le Reiki,
1: oui, c'est une pratique énergétique qui nous vient du Japon. Euh, qui a un peu plus de 100 ans aujourd'hui et qui a été, euh, on va dire, euh, canalisée et euh, redécouverte euh, quelque part par euh, un Japonais qui s'appelle Mikao Zui Sensei. Euh, et qui nous a transmis du coup, cette, cette pratique. Euh, mais le Reiki, quelque part, c'est la version japonaise de ce qu'on peut euh, connaître euh, dans, sur d'autres continents. C'est la version euh, japonaise de, du magnétisme, des rebouteux, quelque part, qu'on peut connaître en Occident. Euh, c'est euh, la version euh, japonaise de, du chamanisme euh, qu'on connaît davantage en Amérique, etc., euh, pour le Reiki, euh, ça nous parle en fait, de cette énergie, encore une fois, transcendantale, euh, cette euh, énergie universelle de vie, parce que c'est ça que ça veut dire. En fait, c'est pour spirituel et Ki, bah, c'est l'énergie vitale euh, dont on entend souvent parler, notamment en médecine chinoise. Euh, L'orthographe voilà, qui... varie, mais Ki, c'est bien l'énergie vitale. Et en fait, le Reiki, bah, ça veut dire énergie universelle de vie, qui a sa propre conscience et qui est autonome la fréquence énergétique euh, la plus enfin, en fait c'est la plus haute fréquence énergétique que l'homme puisse euh, canaliser sur terre donc quelque part voilà si quelqu'un euh, euh, voilà qui, qui écoute euh, ce podcast euh, euh, en tant que ça, bah, c'est finalement euh, l'un des, des mots, je pense, qu'on peut mettre euh, qui, qui, qui peut équivaloir à euh, bah, cette énergie source transcendantale de tout ce qui est. On y met le mot euh, qu'on veut derrière. Euh, en detailing, par exemple, voilà, on parle du créateur de tout ce qui est. Bah, je suis convaincue que c'est finalement quelque chose euh, de cet ordre-là.
0: On adore, on adore. Tu, tu, J'adore parce qu'on en avait déjà parlé quand on a préparé l'épisode. Je trouve que... Moi, je ne connaissais pas très bien le Reiki. J'avais quelques notions par des personnes qui le pratiquent, mais vraiment, ça restait très modeste. Et euh, plus je t'écoute, plus j'ai trop envie de faire du Reiki. Donc, je ne sais pas, vous me direz à la fin de l'épisode, finalement, si ça donne le même effet à vous. Mais très clairement, tu es passionnée et passionnante. Donc, je suis obligée d'intervenir euh, pour au moins dire ça. <rire> mais alors, du coup... Question, euh, question, existentielle. Euh, bon, on comprend bien quand on écoute toi aujourd'hui en quoi ça a l'air dingue et hyper, euh, hyper puissant. Mais du coup, est-ce que tu pourrais du coup nous raconter plutôt toi comment, comment c'est arrivé chez toi vu que tu t'es multifacette, et multi-outils. D'où sort le, d'où sort le reiki dans ta, dans ton panel de, de connaissances et de compétences Dis-nous tout. <rire>
1: Eh bien vraiment, je suis notamment ravie de parler du Reiki particulièrement aujourd'hui avec toi et le partager à tes auditeurs parce que vraiment, moi, le Reiki, ça a été finalement un point de bascule dans ma vie. J'ai traversé de gros problèmes de santé finalement assez jeune et voilà, je me suis retrouvée à... Avec un, un problème de santé où un jour je me suis dit bon, il euh, faut que je change tout dans ma vie parce que franchement là j'ai été dans le mur. En l'occurrence j'ai eu un gros problème de dos, ça s'est soldé par une neurochirurgie à 31 ans euh, sans être un accident ou quoi que ce soit. Euh, C'est là qu'on se dit euh, bon, il y, y a un problème quelque part dans le mode de vie. Donc certes c'était une accumulation de plein de choses, mais euh, le Reiki bah, est venu à moi euh, par euh, pure... Euh, intuition, on va dire, parce que pourtant je venais d'une famille assez cartésienne, euh, pas du tout euh, ouverte nécessairement à la spiritualité euh, comme, euh, comme on, on la connaît aujourd'hui et comme tu en parles sur ton podcast. Euh, un jour, je me suis dit, voilà, sur solide convalescence après euh, cette opération, j'ai dû me détraquer énergétiquement pour en arriver là, en fait. Et euh, eh bien, pour la première fois de, la, de ma vie, euh, j'avais enfin euh, du temps devant moi pour chercher un peu comment aller mieux, parce que je me suis vraiment promis... Euh, à ce moment-là de recouvrer la santé par tous les moyens nécessaires et de me reconvertir parce que j'ai toujours aimé travailler mais mon travail n'était plus épanouissant à l'époque euh, et surtout j'y avais vraiment laissé ma santé et euh, donc dans cette recherche euh, j'ai dû me traquer énergétiquement je commence à googliser, regarder sur Youtube euh, comment avoir une bonne gestion de son énergie vitale et donc là en fait rapidement bah, je tombe sur du Reiki et euh, étrangement euh, voilà je, je, je clique sur une vidéo de de Maître Reiki, donc ce que je suis aujourd'hui, des, euh, des praticiens et enseignants, euh, qui parlaient d'un sujet euh, hyper, euh, hyper pointu, euh, spirituel, notamment, je crois, qui parlaient de flammes jumelles. C'était deux flammes jumelles, d'ailleurs. Euh, je peux en parler ici parce que je pense qu'on a des gens euh, aware. On peut y aller. Et euh, donc, à aucun moment, quelque part, ils ont réellement parlé de leur pratique, euh, parce qu'ils parlaient surtout, euh, bien sûr, de leur couple. Et je me souviens qu'en fait, à la fin de cette vidéo, je coupe, je like certainement, et je me dis, je ne sais toujours pas ce que c'est le Reiki, mais ça a l'air vachement bien. Moi, je vais être détendue comme eux. <rire> J'étais une angoissée chronique à l'époque, parce que, bah, voilà, au point d'en de, somatiser plein de trucs, euh, euh, notamment, et, euh, et à la base, ça en reste là. Il se trouve que six mois plus tard, je vais mieux, j'ai repris le travail, etc., mais euh, pendant mes vacances, j'ai l'occasion de, de tester euh, une, une séance de soins énergétiques euh, et euh, parmi euh, les différents praticiens euh, que, que j'avais euh, d'accessible euh, à ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais y aller au feeling, c'est quand même assez euh, subtil, je n'ai jamais fait de séance de soins énergétiques, euh, je, euh, je vais aller vers, vers la personne qui m'inspire le plus confiance euh, et bah, dans le mille, évidemment, euh, la personne que j'ai trouvée la plus lumineuse, la plus euh, rayonnante, bah, c'était la praticienne Reiki. Et la séance, bah, je n'ai pas été déçue parce que franchement, elle a été euh, game changer pour moi. Euh, cette séance-là, je me souviens, je n'ai pas dit grand-chose en début de séance. Voilà, j'ai eu une opération du dos il y a six mois, une autre opération il y a 15 ans. C'est à peu près tout ce que j'ai pu dire en brief de départ. On fait la séance, donc je suis installée sur une table de massage sous une couverture, je ne bouge pas, je m'endors à moitié, je sens juste qu'elle voilà, pose ses mains à certains endroits, euh, ça chauffe plus ou moins longtemps. Euh, rien de transcendantal dans l'absolu sur le moment, mais ce qui m'a bluffée, c'est vraiment euh, le, le débrief qu'elle m'a fait à l'issue de la séance. Alors, pour m'y être formée après au Reiki, bien sûr, je me suis rendu compte que cette personne avait des capacités extrasensorielles En plus, c'est une évidence. Cette personne-là était médium aussi, mais par l'énergétique euh, Et juste une séance à la simple lecture de mon corps physique et de mes corps subtils, elle m'a fait à l'époque l'inventaire exhaustif de tous les blocages que j'avais dans ma vie. Et à l'époque, il y en avait un paquet, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement, euh, professionnellement, au niveau familial, au niveau sentimental, tout, 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 tout. Je suis sortie de là, j'ai écrit trois pages dans mon carnet de notes. En gros, j'ai ma to-do list de ce que je vais travailler pour me développer personnellement les prochains mois, parce que <rire> c'était super clair. Et ce qui m'a, je crois, le plus bluffée, finalement, c'est qu'en fait, je l'explique je l'expliquerai certainement plus tard euh, euh, pendant notre entretien, mais euh, le Reiki, il y a plusieurs étapes de fonctionnement, il y a plusieurs étapes pour, pour amener à, à ce à ce que propose l'énergie qui est finalement de simuler nos capacités innées d'auto-guérison, j'insiste sur le auto, et euh... eh bien en fait avant ça il y a une étape qui est plus ou moins facultative qui peut s'appeler une crise de guérison, donc une amplification potentiellement des symptômes qui peut paraître plus ou moins impressionnant, il y a pour certaines personnes en fait c'est complètement incolore, inodore, mais pour d'autres on peut le sentir passé Et bien, moi, en fait, trois heures après la séance, euh, à l'époque, je n'ai pas trop compris ce qui se passait. <rire> euh, en fait, euh, moi, là où il y avait besoin d'une guérison, c'était sur le côté émotionnel. Trois heures après la séance, euh, donc j'étais en, en, fa en famille en vacances, euh, je... je me retrouve euh, à être très contrariée euh, au contact de ma sœur pour une histoire de cuisson de haricots verts. J'ai senti une Colère, mais montée, mais incontrôlable, alors que franchement, je suis quelqu'un plutôt d'humeur égale en temps normal, mais là, un truc, mais euh, hardcore, en, euh... <rire> où je me suis submergée par la colère, et je me mets à me pleurer de manière incontrôlable. donc Bon, je suis passée momentanément pour une fois auprès <rire> de ma fratrie, depuis je leur ai expliqué ce qui s'était passé, mais en fait... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans les trois heures après cette unique séance de Reiki, bah en fait, euh, c'était les émotions moi, qui avaient besoin d'être rééquilibrées. Et on avait, euh, par cette séance, cette personne-là m'avait euh, aidé à rétablir le circuit émotionnel. Et ça, bah, ça a vraiment euh, changé beaucoup de choses.
0: <rire> C'est dingue. C'est dingue parce que déjà, j'imagine ta tête, alors que tu n'as jamais testé le Reiki de la nana, certes, qui avait sûrement d'autres compétences, mais en tout cas, tu es tombée sur elle et il n'y a pas de hasard, on le sait, qui t'a okay. listé tous tes problèmes. Enfin, j'imagine ton état, genre, mais qui est cette personne Que s'est-il passé euh, Où suis-je Qui suis-je Et euh, je, je connaissais pas l'histoire de... Tu ne m'en avais pas parlé de cette histoire d'anecdote d'Harry couvert qui me plaît beaucoup. Oui. <rire> mais bon, après, on en reparlera. Mais, euh, mais c'est dingue à quel point euh, on peut... Mais je pense... Plus je t'écoute, plus, plus je pense qu'il faudra qu'on qu qu en rediscute et, et on, on le verra plus tard. Le lien vraiment euh, physique et émotionnel, c'est vrai que j'en ai un petit peu parlé sur l'épisode le, le, euh, du soin énergétique, justement, euh, où j'explique que finalement, il y a un lien étroit finalement entre le corps énergétique et le corps physique. Qu'on en ait conscience et qu'on le veuille ou non, puisque même les gens qui sont fermés finalement à l'énergétique, ben je le dis, au pire, dans tous les cas, tu vas avoir des désagréments physiques, tu vas avoir l'impression que ta vie, c'est de la merde. Mais en fait, il y a aussi une enveloppe énergétique que tu n'as juste pas pris en compte, en fait. Complètement. Il y a toute son importance. Donc, c'est assez dingue de tuer, je pense, l'un des... Je ne connais pas tout le monde, mais un très beau témoignage, parce que euh, ben tu es la preuve d'une famille cartédienne avec une vie normal entre gros guillemets, que vous ne me voyez pas faire, mais qui sont bien là, euh, de, de ce que c'est que bah, je mène ma petite vie, puis finalement, j'ai des problèmes. Mais en fait, je me rends compte que je, je, juste, je ne me suis pas écoutée pendant des années et que émotionnellement, énergétiquement parlant, bah, là, en fait, c'est devenu des vrais gros problèmes physiques. Quoi. Et là, c'est très concret et c'est très cartésien. Quoi. Donc, c'est euh, je suis l'exemple même. Hein. Ouais, mais ouais, complètement. tellement de gens qui peuvent se retrouver là-dedans que c'est... Euh, c'est un témoignage à entendre et à réécouter et à re-réécouter, je crois. Ah, ouais,
1: vraiment. Et pour le coup, je n'avais jamais été de ma vie voir une carte mancienne, un médium, rien du tout. Hein. Donc, vraiment, moi, je, je dé... débarquais et je me suis dit, mais. Mais c'est incroyable, c'est incroyable, quoi. Et puis, ça se sent, en fait, quelque part. On a tous plus ou moins de l'intuition, tu vois bien que cette personne, elle rayonne, euh, qu'elle ne l'a pas maraboutée, hein, concrètement. Elle t'a envoyé des bonnes ondes. Et tu, bon, le, le lien de causalité est tellement évident et tellement immédiat que, oui, oui, il y, y avait un lien, c'était une certitude. Mais vraiment, euh, là, on se dit, ah ouais, en fait, euh, c'est pas parce que ça se voit pas que ça, ça n'agit pas, bien au contraire. Et vraiment, euh, sur, euh, sur cet aspect-là, moi, ça, ça a été déterminant parce qu'un euh, bah, an plus tard, euh, voilà, on arrivait sur, sur cette période de Covid où moi, du coup, j'étais en questionnement de, de reconversion professionnelle. Et donc, euh, cette séance, cette unique séance euh, m'a tellement marquée que ben, je, je, je m'étais renseignée en fait sur ben, concrètement le Reiki, est-ce qu'on peut s'y former Et en fait, euh, ce que j'ai découvert, c'est que finalement, c'est euh, une des pratiques énergétiques les plus accessibles. Euh, on s'y forme assez facilement et, euh, et en fait... Euh, la promesse du tout premier degré de formation, c'est euh, en toute modestie hein, de devenir euh, son propre thérapeute énergétique. Moi, je sortais de graves problèmes de santé quand même. J'avais euh, de, euh, des dizaines d'intolérances alimentaires. Moi, je me suis dit tout simplement, euh, bah, si on m'apprend à capter cette énergie Reiki et pouvoir poser mes mains sur moi en autonomie, en illimité, parfait <rire> Et, et c'est comme ça que j'y suis allée. À la base, c'était pour des mots physiques, encore une fois. Et puis ben, finalement, à partir du moment où j'ai été euh, initiée, ne serait-ce qu'au tout premier degré de Reiki, je m'en suis fait tous les jours et, et je n'ai jamais arrêté parce qu'en fait, là où ça m'a fait le plus de bien et je m'en suis rendu compte assez vite, c'est euh, un apaisement de l'esprit et un apaisement émotionnel euh, incroyable. Parce que voilà, je le disais un petit peu plus tôt, j'étais une grande angoissée euh, chronique. Euh, bah, c'est pour ça aussi que j'ai somatisé beaucoup de choses pendant des années. Et finalement, c'est sur, sur ces sphères-là que ça me fait le plus de bien. Et, euh, et voilà, l'énergie éthique, euh, on n'y pense pas toujours. Mais pour, pour tout ce qui est euh, pensée un peu obsessionnelle, euh, équilibrer les émotions, c'est vraiment, vraiment, vraiment Hyper, euh, hyper précieux et, et sous-estimant Occident donc je suis contente d'en parler aujourd'hui. <rire> c'est trop chouette, c'est trop trop chouette.
0: Et euh, du coup, pour, euh, pour rebondir à, à tout à l'heure, ta présentation, euh, donc tu as dit, si mes souvenirs sont bons, parce que je ne prends, je ne prends pas de notes, je suis en freestyle <rire> à quelque chose près prix, euh, donc tu étais donc euh, bon, maître enseignante Reiki, Reiki, Reiki Usui et Reiki j'ai perdu Karuna, Karuna. c'est comme ça ouais. Karuna. Euh, et du coup j'en conclue si, si je suis un petit peu futée qu'il y a donc plusieurs sortes de Reiki euh, est-ce qu'il y en a je pense il me semble plus de deux mais du coup est-ce que tu peux nous expliquer quelle, ce qu'il y a des différences pourquoi plus l'un que l'autre enfin,
1: hmm.
0: euh,
1: what <rire> Exactement. Oui, oui, oui. Mais c'est bien d'en faire euh, mention, effectivement, parce que le Reiki, l'objectif de, de, de son créateur, quelque part, enfin celui qui nous l'a transmis, euh, Mika Ozui. Euh, sa volonté, c'était de pouvoir euh, transmettre le Reiki à un maximum de monde, en fait, parce que euh, tout, euh, euh, toute personne euh, qui euh, pratique et initie au Reiki, euh, ça lui permet d'augmenter son taux vibratoire et développer son niveau de conscience aussi. Et donc, bah, c'est tout ce qu'on souhaite aussi euh, des êtres humains plus évolués, plus apaisés, plus en paix pour que la Terre se porte mieux aussi, globalement, collectivement, euh, ça, ça, ça aille mieux. Et donc, aujourd'hui, après euh, 100 ans euh, d'existence et de bah, conceptualisation spiritualisation comme, euh, comme, euh, comme Reiki, aujourd'hui, alors j'ai retrouvé un peu mes notes de formation, euh, j'espère voilà, <rire> ne pas dire pas. de bêtises, mais moi ce que j'avais noté, c'est qu'aujourd'hui, il y aurait 3000 branches de Reiki, ce qui est juste énorme, parce qu'en fait, euh, ça a été énormément de transmission orale au tout début, ce qui compte, en fait, c'est d'aller regarder finalement euh, notre euh, lignée quand on est initié au Reiki, euh, de qui on a été initié, celui qui nous a été initié, bah, de qui il a été initié lui-même. C'est ça qu'on appelle la lignée, c'est finalement la transmission quelque part, un arbre généalogique de, de Reiki, quelque part. Ce qui compte, euh, bah, c'est de, de s'assurer qu'à euh, la source finalement, euh, quand on remonte la chaîne, que c'est bien Mika Ozui au tout début voilà, qui, a euh, qui a transmis euh, au départ pour s'assurer que vraiment bah, du coup, c'est du Reiki qui a été, euh, qui a été transmis. Donc, euh, ça fait beaucoup de, beaucoup de branches, beaucoup de monde. Euh, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder, euh, voilà, quand on choisit un praticien, euh, finalement, auprès de qui il s'est formé, euh, parce qu'il y, euh, y a plusieurs options possibles. Hein. Euh, euh, il y a euh, l'alliance Reiki, euh, qui est une, une forme de... Euh, école de formation. Moi, je ne, je ne suis pas en contact avec eux du tout. Euh, j'ai choisi la deuxième option qui est de me former auprès d'une maître euh, enseignante euh, et praticienne, enfin, de deux, de deux personnes en l'occurrence, parce que je suis formée à deux lignées différentes. Moi, ce que j'ai été chercher, c'est euh, euh, autant que possible d'aller euh, chercher un, une lignée de Reiki avec le moins de personnes possible justement dans la lignée, euh, que ce soit euh, le plus possible euh, remonter à la source et qu'il n'y ait pas... Euh, 20 25 interlocuteurs euh, entre le début et la fin moi je trouve que c'est mieux et euh, une version du Reiki où il y a le moins d'ajouts d'autres choses parce qu'il y, y a des versions du Reiki où on va ajouter euh, la notion de lithothérapie il y en a d'autres où on va faire intervenir les maîtres ascensionnés, les guides, etc. moi j'ai un petit côté puriste j'aime bien rester sur, euh, <rire> sur l'essence des choses Mais parce que sinon c'est plus du Reiki pur en fait
0: mais c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, bon, alors, je savais qu'il y en avait plusieurs, 3000, effectivement, tu te dis, bon, euh, on ne va pas se former à tous, mais c'est intéressant parce que, euh, du coup, ça peut donner des subtilités, où le Usui, ça va être le traditionnel, si je comprends bien, et après, les autres versions, ça va être des petites euh, bribes qui vont être rajoutées par le, la personne qui te l'enseigne, et qui va être, ben voilà, qui peut être ouverte à, du coup, plein de choses, parce qu'on le sait, euh, ce, ce domaine-là énergétique, c'est spirituel, on va dire, développement perso, euh, peut, peut ouvrir tellement, tellement de portes. Donc, euh, c'est donc intéressant, et de bon de sens, on y reviendra tout à l'heure sur, sur la notion de comment choisir son praticien, etc. Mais, mais c'est intéressant de voir à, à quel point, du coup, ça peut être assez ouvert et le spectre large avec le positif comme le négatif que ça peut englober mais c'est intéressant parce que je n'aurais jamais dit 3000 donc effectivement c'est un ah ouais On... c'est
1: vaste et, et donc pour t'expliquer aussi les, les les deux lignées auxquelles je suis formée à ce jour euh, le riki Usui bah forcément nous vient de Mika Usui le, le celui qui nous a transmis euh, le, le Reiki, euh, dans sa version euh, occidentale. Donc, euh, pour, euh, pour être transmis et bien compris, il y a, y a un certain nombre de, de protocoles pour rester voilà, sur un certain cadre. On a tendance, voilà, en Occident, à avoir un, un protocole assez euh, écrit, normé, mais pour que ça passe avec euh, nos esprits, euh, euh, également euh, la version euh, la version euh, japonaise est euh, davantage euh, davantage spirituel moins, euh, moins normé mais voilà c'est d'autres us euh, et coutumes voilà il y a, y a d'autres influences qui interviennent donc euh, le usui c'est finalement euh, la version pour moi euh, euh, classique et fiable du Reiki enfin, à mon sens en tout cas de ce que j'ai expérimenté euh, qui pour moi est la base vraiment du Reiki et euh, à titre euh, personnel, et finalement, vu que je suis aujourd'hui euh, maître et enseignant, donc j'ai la possibilité d'initier et euh, de, de former de futurs thérapeutes euh, Reiki ou des personnes qui, comme moi, à la base, voulaient juste le faire pour euh, usage personnel euh, bah moi, pour ma gouverne, découvrir euh, d'autres lignées de Reiki, parce que, bah, encore une fois, c'est toujours pareil hein, d'aller choisir euh, son enseignant euh, en écoutant son feeling, son instinct. Est-ce qu'on voilà, se sent en confiance avec cette personne, qu'on aime sa pratique Et euh, bah, ça a été le cas également avec euh, ma deuxième euh, maître Reiki, celle qui m'a transmis le Reiki Karuna. Le Reiki Karuna, il est, euh, il est plus récent. Et euh, il est dit que ce, ce reiki-là est euh, le reiki de la compassion. Donc euh, c'est une calibration énergétique différente. Il faut avoir fait du reiki Usui pour pouvoir être initié au reiki Karuna. Euh, parce que voilà, il faut avoir une certaine matrice énergétique déjà pour pouvoir recevoir cette énergie euh, Karuna qui est, euh, qui est dit aussi très connectée euh, aux Akashas et aux Maîtres Ascensionnés. Euh, en fait, il s'est trouvé que euh, après. Euh... Euh, après avoir été formé euh, au Reiki Usui classique, il y a eu un certain nombre de, de grands maîtres Reiki qui se sont mis à recevoir en fait euh, des nouveaux symboles, des nouvelles informations en fait. Et ils ont été plusieurs à recevoir ces informations-là, et du coup, ils ont fini par conceptualiser cette euh, nouvelle, euh, cette nouvelle forme euh, évoluée euh, du, du Reiki. Mais euh, voilà, c'est pas c'est pas la version puriste. Voilà, c'est euh, c'est une autre version, mais qui apporte d'autres choses et qui est très complémentaire aussi. Et, euh, et que je trouve assez intéressante. Donc, euh, il met beaucoup de douceur, mais il va très en profondeur. C'est euh, le Reiki Karuna. Il va ouvrir et libérer les mémoires cellulaires. Donc, euh, c'est assez euh, c'est assez dense aussi, mais c'est très intéressant. <rire> voilà pour euh, pour les deux lignées auxquelles je suis formée et que je peux enseigner aussi.
0: Très chouette, très chouette et très euh, très intéressant de voir à quel point ça peut être subtil finalement de ben, tout ce que ça peut englober, mais euh, voilà, c'est là, là où on se rend compte des, des innombrables euh, pouvoirs, finalement, de l'énergétique mais bon, ça, c'est sûr, on pourrait en parler pendant des heures. Mm -hmm. euh, du coup, maintenant que nous savons à peu près ce que c'est que le Reiki, j'espère je en tout cas que les gens euh, qui nous écoutent y verront plus clair. Je euh... <rire> Sinon, vraiment, nous sommes mauvaises, hein, mais bon, c'est pas grave. Non, dans l'idée, est-ce que coup, tu pourrais nous expliquer... Alors, je vais regrouper euh, deux questions, mais euh, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec le Reiki Et finalement, comment va fonctionner une séance euh, Typiquement, alors moi, je, je, le, je suis transparente, je n'ai jamais fait de séance de Reiki. Euh, je ne pense que ça, pas que ça va durer, mais euh, voilà. À l'heure où on enregistre l'épisode, en tout cas, je n'ai jamais fait de séance. Donc, typiquement... Euh est-ce qu'il faut que j'arrive avec un problème ou est-ce que je peux venir te voir parce que je suis appelée par la séance euh, et surtout qu'est-ce qui va se passer
1: tu
0: hmm. <rire> vas faire de moi <rire>
1: explique-nous <rire> ça c'est la surprise à chaque fois <rire> personne ne sait ce qui va se passer au cours d'une séance <rire> en fait euh, alors le fonctionnement d'une séance euh, déjà euh, de manière très pragmatique comment ça se passe euh, la personne euh, voilà vient pour une séance on se fait un petit échange euh, un petit point en début de séance sur euh, euh, où, où elle en est qu'est-ce qu'elle de travailler est-ce que voilà il y a des problématiques en particulier euh, physique mental émotionnel des schémas ré récurrents euh, euh, ou non voilà quels sont un peu ces challenges du, du moment en gros euh, on, on prend la température euh, ensuite euh, bah, on a la séance en tant que tel donc c'est grosso modo euh, en tout cas moi comme je le pratique euh, c'est une heure de soins énergétiques en tant que tel donc quand la personne est installée sur une table de massage au chaud, ça se pratique, euh, l'énergie euh, circule, il n'y a pas besoin de, de se déshabiller, donc <rire> on n'a pas besoin de se déshabiller pour sentir les énergies à en bon deux c'est pareil, pareil quand on est une salle, dans une salle de réunion, tu n'as pas besoin d'enlever tes vêtements pour savoir s'il y en a un qui est en colère ou un qui, qui est en ton excellente forme. Ben en énergétique, c'est pareil. Parce que le Reiki, ça n'est pas un massage énergétique. En fait, ça ne s'apparente pas à un massage. La personne est donc installée sur, une, sur la table, sous une couverture bien au chaud. Elle se détend. Euh, les yeux fermés et euh, en fait l'énergétique moi je le, je le présente souvent à mes clients euh, pour, euh, pour les mettre à l'aise l'énergétique ça fonctionne comme l'électricité il y a un émetteur il y a un receveur donc plus donc évidemment euh, moi en tant que praticienne c'est moi l'émettrice euh, et le client euh, est en mode réceptivité euh, max pour recevoir bah, le, tout ce qu'il a besoin et s'il s'endort bah, c'est presque l'état de réceptivité euh, le, le, le plus absolu donc euh, qu'il n'hésite pas au pire je le révèle à la fin <rire> donc euh, donc do donc c'est comme ça que ça, ça fonctionne et euh, quand je dis que je suis émettrice dans l'absolu pour être totalement euh transparente, ça n'est pas moi qui donne mon énergie, c'est cette énergie Reiki que j'ai appris à, à canaliser, qui me traverse, euh, donc qui passe par le sommet de mon crâne, le chakra coronal pour ceux qui connaissent, qui euh, me traverse en arrivant jusqu'au chakra du cœur, euh, à peu près l'emplacement voilà, du cœur euh, physique, et qui repasse par, euh, par mes mains et redistribuée essentiellement par l'intérieur de mes paumes de main. Et donc le, le Reiki euh, me traverse euh, dans un sens où euh, ça va être un canal hermétique euh, pour le client. Techniquement, si je suis malade ou si je suis dans une humeur euh, pas cool, euh, la théorie c'est que je ne transmets pas du tout ça en fait, au client, il ne reçoit que l'énergie Reiki en revanche ce qui est pas mal et moi c'est ce que j'adore aussi en tant que praticienne c'est que euh, ce canal là est poreux dans mon sens je reçois aussi de l'énergie Reiki à la fin de la séance je suis même encore mieux que quand je l'ai commencé donc c'est vraiment du gagnant-gagnant et euh, je trouve que c'est une technique énergétique qui est très rassurante pour euh, une personne qui n'a jamais fait de, de séance de soins énergétiques ou qui hésiterait entre deux praticiens euh, moi mon conseil c'est vraiment à choisir euh, bah, d'écouter son feeling et entre deux praticiens bah, choisir plutôt du Reiki parce que, bah, en théorie, euh, théorie c'est euh, la version euh, la plus safe possible pour, pour, recevoir, pour recevoir de l'énergie. Euh, à l'issue de cette heure de séance où moi je vais travailler par apposition des mains sur le corps physique de la personne ou ses corps subtils donc à quelques centimètres euh, du, du corps physique euh, je vais euh, donc la, la personne va sentir probablement que ça va chauffer à certains endroits euh, c'est parce que voilà l'énergie circule et euh, la, seule, la seule chose à faire pour le client quelque part c'est de poser l'intention en début de séance de recevoir toute l'énergie requise dont il aura besoin pour euh, stimuler ses capacités innées guérison là où il y aura besoin. Euh, de toute façon, c'est vraiment le corps, la sagesse du corps du client qui va décider de la quantité euh, qu'il va prendre de ce que moi, je mets à disposition. Donc ça, c'est assez cool.
0: <rire> c'est trop, trop chouette. Et, euh, et du coup... Ouais, j'imagine les gens qui s'endorment et tout. Enfin, je, je te jure, j'ai l'impression de faire un soin en même temps que nous discutons, c'est génial. Et, euh, et du coup, concrètement, en fait, on n'est pas obligé de venir finalement avec un problème, si je comprends bien. Exactement.
1: En fait, il y a deux options. Pour moi, il y a deux options possibles et c'est vraiment comme ça que je le traite euh, euh, à titre professionnel aussi. Il y a, y, a, y a quelque part deux profils de, profil de clients. Il y a, y a le client qui va venir pour entretenir son bien-être physique, mental, émotionnel, parce que ça va sur ces sphères-là et même en fait avec le reiki on peut travailler la sphère spirituelle aussi mais en général il y a d'abord du taf sur les trois premiers euh... et la deuxième option ça va être euh, le reiki bah, ça va être un outil de transformation c'est aussi pour ça que je me présente euh, comme euh, comme experte transformation personnelle c'est que ne serait-ce que par l'énergétique il y a vraiment un potentiel de transformation important euh, parce que en énergétique, on est conscience ou pas du blocage, euh, mais que notre corps est prêt à lâcher ce blocage. mais en fait, il va pouvoir y avoir libération en fait. Et ça, c'est super précieux. Et du coup, quand euh, on, on vient voir, bah, c'est euh, soit de l'entretien. Donc ça peut, euh, ça peut être une séance comme ça euh, de temps en temps. Moi, ma recommandation, c'est euh, dans l'idéal, voilà, faire une séance euh, une fois par, euh, par trimestre, une fois par changement de saison. Et dans l'idéal, mais ce que je recommande quand même, euh, c'est euh, de se faire euh, une à deux fois dans l'année euh, une vraie cure, de se faire quatre séances consécutives en fait, de reiki pour là aller sur euh, bah, finalement les, les qualités euh, et les, euh, les pouvoirs transformateurs qu'apporte l'énergétique pour aller beaucoup plus en profondeur en fait. Une personne qui va euh, avoir euh, euh, des blocages dans sa vie, qui se sent peut-être euh, euh, apathique, qui qui vit ou a du mal à sortir d'un burn-out, qui vient de vivre un deuil, qui a été chamboulé émotionnellement, là, de se faire une vraie cure de Reiki, ça peut aider à libérer pas mal de choses et euh, ça peut vraiment être... Euh, intéressant parce qu'au-delà de la, la séance, euh, le soin énergétique en tant que tel, avec le Reiki, on peut aussi aller travailler sur de la reprogrammation du corps et de l'esprit. Donc finalement, c'est euh, un peu de la programmation, pour, pour y être formé aussi, euh, c'est un peu de la programmation neurolinguistique, mais en euh, mais version énergétique. Et justement, quand euh, on travaille sur des affirmations positives et qu'on fait de l'énergétique en même temps, bah, quelque part, ça active la loi de l'attraction parce que de toute façon, le client, en fait, bah, il augmente son taux vibratoire, et ça amène à lui finalement les changements beaucoup plus rapidement et beaucoup plus en douceur. Donc, il euh, bah, y a la méthode Koei qui l'explique depuis euh, probablement 150 ans maintenant, euh, Aujourd'hui, la, la répétition d'affirmations positives finit par s'imprégner dans les cellules à voilà, la minimum en, en 21 jours. Bah, avec le Reiki, on raccourcit vraiment euh, drastiquement ce, ce temps d'imprégnation. Et donc, euh, bah, quand on fait du Reiki, quand, euh, quand on veut mettre en place des nouvelles habitudes, quand on veut changer de certains euh, modes de pensée, bah, le Reiki, ça, par exemple, ça va être top pour ce genre de problématiques.
0: Trop bien. Franchement, euh, trop, trop chouette. Bon, on en avait parlé, donc euh, c'est vrai que c'est assez dingue. Euh, en, en fait, ça me fait penser, tu vois, quand je t'écoutais, euh, ça me fait penser à ces pratiques qui ont été sous-estimées, voire méconnues pendant des années, au même titre qu'il y a quelques années, l'ostéopathe. C'est mmh. vrai que maintenant, c'est plus du tout euh, tabou, bizarre ou quoi que ce soit de se dire, bah, en fait, je vais chez l'ostéopathe, quoi qu'il arrive, au moins une fois par an, pour être sûr que. Tu vois, et c'est vrai que dans les mœurs, l'ostéopathie est rentrée, c'est remboursé par quasiment, je crois, toutes les mutuelles maintenant. Et je pense que, euh, bon, il nous reste, je pense, un petit laps de temps avant que, que les soins énergétiques et potentiellement le reiki soient remboursés par la mutuelle. Mais dans l'idée, je pense que c'est la, la nouvelle un peu je vais éviter de trop déborder et de trop partir dans un débat, mais la nouvelle un petit peu euh, tendance qui est en train de se dessiner avec les changements, les, les personnes qui s'élèvent de plus en plus, qui prennent de plus en plus conscience de leur potentiel, du potentiel énergétique qu'ils ont, de, de, de l'importance de cette sphère-là aussi, qui reprennent un peu leur pouvoir d'auto guérison auquel nous tenons toutes les deux autant au et qui vont finalement, ben, au même titre, qui vont chez le dentiste, euh, qui vont faire attention un petit peu à l'approche de l'hiver, au même titre, qui vont faire attention à ce qu'ils mangent, faire du sport et qui vont aller chez l'ostéo, ben, ils vont aussi penser à aller faire un soin énergétique, potentiellement avec du Reiki, pour justement aussi prendre en compte aussi cette sphère-là. Et, euh, et je pense que, un, on n'invente rien puisque nos, 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 souvent nos anciens... alors c'était pas du Reiki, c'était pas autre chose, mais tu, tu parles, fin, à titre personnel, à, 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 je parle à ma grand-mère, euh, tout ce que je fais, ça va pas trop lui parler. Euh, si je lui dis, mais tu sais, mamie, euh, parce qu'en fait, euh, après, c'est des noms de, de pratiques, mais ça reste de l'énergie. Si je lui dis, mais tu sais, mamie, c'est comme un peu le magnétisme, comme couper le feu, tu sais ce que faisait Pépé. Ah ben là, déjà, ça n'a absolument plus le même discours. Je ne suis plus la bizarre, euh, je suis finalement ben, juste. Euh, la marabout de, de la famille euh, et presque on me dit mais c'est pas grâce à toi c'est pas grâce à ses formations c'est peu... grâce à pépé tout ça <rire> tu vois mais c'est un peu ce truc là et je pense que vraiment c'est en train de vraiment rentrer dans les mœurs et, oui. euh, et pour euh, bah pour du mieux clairement parce que parce que parce que comme tu l'expliquais il y a tout, euh, tout, tout ce volet là qui peut jouer sur tellement d'aspects euh, oui. Bon, après, c'est pareil, ça peut être l'objet d'un débat de 4 heures, mais, mais je me dis, et c'est toujours tout, tout le sens aussi de pourquoi, en tout cas à mes yeux, mais je pense que tu le partages, je fais ce métier-là, c'est pour montrer aux gens qu'en fait, oui, je, je, je t'aide à te donner le coup de pouce que tu as besoin pour, pour cette croyance, pour ce, pour ce schéma répétitif sur la compréhension de toi, de tout ce que tu as pu vivre, euh, tout ce que tu as pu guérir, mais en fait... Justement, je te montre que c'est possible que ça change et que tu n'es pas obligé de subir toute ta vie, en fait. Et que juste si tu prends la décision, tu peux guérir, en fait. Et de, de, de tout, j'ai presque envie de dire, mais on va éviter de, de perturber tous nos auditeurs, mais <rire> voilà, on, est, on en est quand même un peu là, quand même. Mais c'est trop chouette. Donc, du coup, pour résumer, si on va voir si j'écoute absolument tout ce que tu me racontes. Donc, dans l'idée... Pourquoi faire absolument tout, euh, qu'on ait une problématique ou pas, en euh, préventif
1: comme en curatif, comme j'aime bien le dire. Qui ouais, euh, ne euh, remplace pas la médecine conventionnelle, on le rappelle.
0: Précisons-le hein. avant que j'ai un procès. Voilà. Aux fesses, le en votre...
1: revanche, ultra complémentaire et euh, petit aparté, euh, c'est par hasard que les médecines euh, ancestrales de euh, euh, la médecine chinoise, la médecine ayurvédique chez les Indiens ont toutes les deux une dimension énergétique en plus de tout le reste. C'est parce qu'en fait, c'est complémentaire et la notion d'énergétique permet aussi de faire du préventif. En Occident, on s'est malheureusement habitué à aller chez le médecin parce qu'on est malade et parce qu'on a un problème. Les médecines énergétiques aide beaucoup pour l'aspect préventif pour limiter en fait les problèmes derrière. mais les deux combinés sont super
0: j'adore et justement dans le podcast je ne sais pas trop quand mais il y aura un épisode justement euh, avec une naturopathe euh, pour justement euh, montrer aussi parce que bah parce qu'elle fait aussi un peu de la pnl de la réflexo mais mais en dehors de ça, même dans, dans des vraies écoles de naturo, il y a une sphère euh, énergétique qui est prise en compte. Alors, c'est pas des énergéticiens, c'est des naturopathes, mais pour montrer à quel point euh, tout est vraiment lié et à quel point euh, la sphère est, est large. Et, euh, et je me dis qu'il um, y a beaucoup de gens qui sont hypochondriaques. En tout cas, ben, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui, qui rêve d'avoir un rhume ou à plus grande échelle des, des, des pathologies plus lourdes. Et qui, pour autant... Euh, Combien de fois on a entendu euh, « Je mange bien, je fais du sport, je ne fume pas, je ne bois pas hmm ?» T'es pas mort de stress toute la journée Il enfin, y a plein de ouais. choses en fait, euh, où, où en fait, on a oublié une sphère qui est pour le coup capitale. Et, euh, ouais. et les gens sont en train de s'en rendre compte. Et, euh, et D'ailleurs, les grands sportifs, euh, même si je... pour le coup je ne suis pas concernée, mais euh, s'y mais intéresse je crois aussi de plus en plus. Euh, ça fait partie aussi du mindset, bon, c'est tout un truc. Mais c'est pour montrer à quel point ça concerne tout et tout le monde une fois de plus, qu'on le veuille ou non. Donc, en gros, vraiment pour tout faire, entre guillemets, donc soit une séance en one-shot, soit des séances de, de, des cures de quatre séances, c'est ça Ouais.
1: Et alors, bah, du coup, je vais, je vais peut-être détailler pourquoi quatre séances, ouais. euh, parce qu'en fait, le Reiki, il fonctionne en quatre étapes. Euh, donc ça permet euh, au fur et à mesure bah, déjà de ces quatre séances de faire euh, différentes techniques moi de mon côté en tant que praticienne pour aller euh, euh, faire euh, voilà, certaines actions euh, complémentaires d'une séance à l'autre pour aller plus loin au-delà de la libération émotionnelle nécessairement euh, euh, qui pourrait y avoir bah, ça, ça, ça peut être euh, des techniques de détoxination des techniques d'harmonisation des chakras voilà des, des tas de choses possibles et en fait euh, le Reiki fonctionne en quatre étapes. Donc ça, c'est valable de toute façon, qu'on fasse une séance ou qu'on en fasse plusieurs. Simplement, quand on en fait plusieurs, on va plus loin, on va plus en profondeur et on va davantage toucher des, des couches, finalement, euh, autour de, du mental, des émotions, en fait. Une séance, euh, une séance unique, euh, bah, sauf euh, voilà, si c'est la priorité numéro un, comme ce que j'ai pu décrire, euh, mon expérience perso de, de première séance, en général, on va plutôt être sur un bien-être physique. Euh, donc, le Reiki fonctionne en quatre étapes. La première étape, quand euh, bah, le praticien euh, euh, met à disposition l'énergie Reiki pour 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 le receveur de la séance. Le corps de, du receveur euh, va, va absorber finalement une, la quantité de son choix, donc c'est totalement inconscient et naturel à ce moment-là. Il va absorber la quantité d'énergie Reiki dont il a besoin. Et en fait, cette énergie Reiki, je le disais un peu plus tôt, c'est une énergie intelligente. Euh, parce qu'en fait, euh, naturellement, quel que soit l'endroit, quelque part où je vais mettre les mains sur le corps physique ou les corps subtils de la personne, le Reiki va aller... Euh, faire un travail de, de régulation de l'énergie donc ça va aller euh, euh, dissoudre les trop-pleins d'énergie ça va aller euh, remplir les vides énergétiques et donc ça va circuler dans tout le corps de la personne et ça va provoquer Ok, euh, un phénomène de détox, en fait, ça va venir stimuler finalement naturellement les systèmes euh, bah, naturels d'élimination du corps. Donc c'est pour ça que quand on fait l'énergétique, par exemple, euh, le praticien va conseiller évidemment de boire un peu plus d'eau que d'habitude parce que voilà, faut, faut faut faire circuler et libérer les toxines de manière naturelle. Ça se fait euh, toujours à hauteur de ce que le, le receveur de la séance est prêt euh, à vivre à l'instant T. Tout est juste. La deuxième étape, c'est que le Reiki va aller identifier, une fois qu'il a été faire une, une sorte de régulation et de, de première détox dans tout le corps, il va aller à la cause du blocage du problème le plus urgent. Et quelle que soit la cause, hein, que ce soit une cause physique, que ce soit une cause mentale, que ce soit une cause émotionnelle ou spirituelle, ça va vraiment aller forcément au bon endroit le plus urgent que le client et que le praticien, voilà, avec son feeling euh, qu'il soit euh, euh, hyper, euh, hyper euh, affiné euh, ou, euh, ou pas nécessairement, en fait, ça va toujours aller au bon endroit et, et souvent, on a des surprises, en fait. Euh, à l'instar de ce que j'ai pu euh, expliquer, moi, je pensais que c'était euh, voilà, plutôt du, des problèmes de dos, euh, ça allait plutôt réagir là-dessus et en fait, ça réagit au niveau émotionnel. Donc, rien à voir avec la choucroute, mais finalement, il y a toujours euh, l'élément euh, euh, prioritaire et le corset et le Reiki aussi <rire> donc c'est ça qui compte donc ça c'est la deuxième étape la troisième étape je préfère toujours en parler et la souligner je tiens à dire à chaque fois qu'elle est facultative parce qu'il y a des personnes qui vont la sentir, d'autres non et puis même pour une même personne, euh, en fonction de la séance ou la cure, euh, bah en fait le corps ne réagira jamais pareil. Parce qu'en fait, euh, il n'en sera plus au même endroit, au même moment. Et en fait, il y aura d'autres besoins. Et, et donc, cette troisième étape euh, s'appelle euh, la crise de guérison. J'en parlais un peu plus tôt. Donc, euh, je dis qu'elle est facultative parce qu'il y en a qui vont la sentir passer et d'autres pas du tout. Euh, et euh, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas il <rire> n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'y réagir simplement le conseil que je peux donner à toute personne qui nous écouterait et euh, que cette étape euh, pourrait euh, pourrait effrayer un peu. Euh, ce serait dommage de se priver d'énergie par crainte d'avoir une crise de guérison, au contraire. Ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais il euh, y a crise de guérison, c'est que derrière, en fait, l'étape juste après, bah, ça sera euh, une étape de libération en fait, de, 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 de la cause de ce blocage ou de ce problème le plus urgent. Et c'est ça qui compte. Et donc, comment ça se manifeste, une crise de guérison C'est potentiellement une amplification Temporaire, j'insiste sur le temporaire, euh, des symptômes pour lesquels on était venu. Donc, euh, par exemple, une personne qui viendrait euh, me voir pour une douleur de genou. Bah, par exemple, euh, moi, il y a 99,999% de chances que je mette évidemment mes mains à un moment donné euh, de la séance sur le genou de la personne. Euh, et bien euh, quelle qu'en soit la cause hein, imaginons que la cause est vraiment d'ordre purement mécanique dans l'articulation du genou on va faire simple <rire> et bien euh, une crise de guérison bah, à l'issue de la séance la personne va, va avoir une sensation un peu de d'antidouleur, c'est ce que peut donner euh, sur un plan physique euh, comme bien fait euh, le Reiki et puis bah, finalement, quelques heures ou quelques jours plus tard, elle va avoir presque euh, encore plus mal au genou qu'avant, donc au lieu de se dire c'était euh, de la merde, pardonne-moi l'expression es on est sur <rire> Ça ne sera pas pour le montage. <rire> voilà, c'était du c'est n'importe quoi, j'y crois pas. Euh, plutôt que de dire ça, en fait, au contraire, se dire non, ben en fait, c'est bon. Ça veut dire que le Reiki, il a identifié que mon le truc le plus urgent, c'est à cet endroit-là. OK, et ben il est en train de faire son taf, je lèche prise, ça va passer, on se détend et c'est bon. Et en fait, plus on va se mettre dans un état, une disposition mentale de OK, je fais confiance, le Reiki, de toute façon, il agit au bon endroit, au bon moment, de la bonne manière. Euh, J'arrête de me cristalliser dessus parce qu'en fait si on se cristallise dessus on donne de l'énergie et en fait euh, ça peut durer très longtemps <rire> du coup <rire> donc vraiment lâcher prise et ça veut dire que voilà le Reiki est en train de bosser au bon endroit et c'est ça qui compte que ce soit voilà, une crise de guérison sur euh, bah, les émotions donc euh, voilà euh, en général c'est plutôt des pleurs qu'une euh, <rire> qu crise de joie hein, mais bon <rire> on ne sait jamais c'est euh, variable ça peut être euh, des pensées obsessionnelles encore plus que d'habitude ça arrive euh, donc euh, simplement se dire non bah, là euh, je vois que ça s'amplifie par rapport à d'habitude je lâche prise ça va passer tout ça pour nous amener à la quatrième et dernière étape ultime du Reiki qui est d'amener le receveur de la séance, en fait, euh, a lancé son processus d'auto-guérison et d'auto-régénération. Et j'insiste vraiment sur le côté auto. En fait, ce n'est pas moi en tant que praticienne qui vais guérir et qui vais faire un miracle. C'est le client, consciemment et inconsciemment, qui a décidé d'utiliser l'énergie à bon escient, à cet endroit-là précisément. Et en fait, il faut vraiment imaginer que l'énergétique et le Reiki, euh, en l'occurrence, ça va être finalement cette étincelle, ce, ce shoot d'énergie qui va venir stimuler, l'allumage quelque part, euh, euh, pour prendre un terme mécanique, euh, de, de, de lancer finalement les capacités innées du, capacités innées du corps humain euh, à lancer son processus de guérison. Parce qu'on est tous capables de ça. Quand on s'est coupé, euh, par exemple, euh, bah, naturellement, le corps il va cicatriser. C'est ça le processus d'autoguérison, on le fait naturellement. Donc simplement, voilà lui mettre un regain euh, à notre corps pour l'aider à lancer ça, peut-être accélérer le processus de guérison, euh, mais, euh, mais vraiment, c'est euh, le client, finalement, qui décide euh, de, de ce qu'il va faire pour, euh, pour utiliser cette énergie à bon escient.
0: Oui, et c'est vraiment ça, la, la clé, c'est qu'en fait, tu peux aller mieux si oui. tu veux en fait. Euh, alors, après, c'est tout un sujet, il y a des gens qui, finalement, inconsciemment, ne le veulent, ne le veulent pas vraiment, mais...
1: Un bénéfice secondaire. Ah, bah, un conscient. bénéfice
0: secondaire, tout ça, voilà. mais l'idée... Et, et puis, et puis j'insiste, ça m'a ça fait tilt en écoutant, c'est que euh, je sais qu'il y a des gens qui, qui, qui nous écoutent, qui typiquement ne euh, sont pas complètement fermés, qui n'ont pas forcément testé, qui se disent, oui, est-ce que vraiment tous les corps de tout le monde sauront faire, en fait C'est vraiment inné, en fait. Il n'y a pas besoin d'être spirituel, il n'y a pas besoin de, 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 de quoi que ce soit pour ça. Et, euh, et c'est, euh, je crois, un petit peu important de le rappeler, au cas où, donc, pourquoi faire comme une séance On est plutôt pas mal. Pour qui, si j'ai bien compris, bah, tout le monde, en fait, femme, enfant, jeune, enfant
1: Exactement. C'est ça qui est génial avec l'énergétique c'est que qu'en fait, il n'y a pas de contre-indication. La réalité, c'est que vraiment, il n'y en a pas. Au pire, au pire, ça ne fera rien, en fait. Consciemment, la personne, en fait, elle aura l'impression que ça lui aura rien fait. Mais c'est peut-être simplement qu'elle est tellement sceptique que du coup, son corps ne décidera de recevoir pas d'énergie et OK. Donc, au pire, ça ne fait rien. Donc, moi, j'ai envie de dire, bah, essayez. Et euh, au mieux, bah, soyez surpris. <rire> surpris que ça marche, en fait. Sinon, ça, ça n'est pas possible que ça s'aggrave. Sinon, ça n'est pas du Reiki, en fait, déjà.
0: Non, mais typiquement, tu vois, ça me fait penser, euh, ça me fait penser aux soins en vie intérieure puisque, bon, moi, j'utilise tout ce que je sais, notamment le teta mais bon, mes énergies d'une manière globale mmh. quand je suis en soin Mais pour le coup, je ne fais pas... Euh... Alors oui, forcément, il y a un partage d'énergie, je me connecte à la personne, donc forcément. Mais dans l'idée, il y a des personnes qui euh, vont absolument rien sentir de physique pendant que je fais le, le, le travail. Alors certes, on échange, mais il y a des moments où je passe mes petites commandes internes pour libérer ou j'envoie de l'énergie. Où typiquement, bah, la personne, elle attend juste finalement que, bah, que je recommunique avec elle pour passer à l'étape suivante. Autant il y a des fois où en fait, on va me raconter, bah, j'ai la tête qui chauffe ou euh, ah mais en fait, je me sens pas bien et en fait, bah, tu as, as fait ton truc et ça va mieux. Et en fait, je pense qu'il y a aussi une part importante du psyché où il y a des gens là je parle pour ma part, mais où il y a des gens qui physiquement donc déjà sont plus ouverts et il y a ceux aussi aux qui ça rassure de ressentir physiquement en fait. Et, euh, mais dans tous les cas, finalement, il y a quelque chose qui se passe énergétiquement et, euh, et, euh, et on ne peut pas faire de mal à partir du moment où on est face à une personne qui est bienveillante
1: Complètement, complètement. Et c'est vrai que ça, on ne l'a pas mentionné euh, plutôt justement sur comment se passe une séance. Mais bah, c'est vrai que euh, surtout un néophyte qui n'a jamais fait de séance de soins énergétiques, moi j'ai tendance du coup à proposer de, de faire la séance en présentiel quand euh, voilà la personne est, est dans ma ville ou dans ma région. Mais je suis euh, sur euh, sur euh, proche de Paris, île de France. Euh, mais euh, le, une séance de soins énergétiques fonctionne également très, très bien à distance. J'ai d'excellents résultats, en fait, dans les deux cas de figure, et, euh, et ce n'est pas parce que en tant que receveur de la séance, on ne sent rien sur le moment qu'en fait, l'énergie n'est pas, pas passée, bien au contraire, en fait. Euh, moi il y a des clients que j'ai pu accompagner dans un processus de deuil, par exemple. Euh, j'ai eu des super résultats, c'est des séances que j'ai faites euh, en, à distance. À l'époque, je n'utilisais pas encore Zoom pour, pour ces séances-là non plus. Euh, à partir du moment où euh, le client a donné son accord pour recevoir une séance et qu'en tant que praticien, on est connecté à lui, l'énergie va se les émotions, les pensées, c'est une énergie, c'est une vibration. À partir du moment où le receveur de tout ça, il a donné son accord, bah, l'énergie, elle circule très, très bien. Et que le corps le ressente ou pas, qu'on ait beaucoup de sensibilité ou de perception physique ou non, en fait. Donc, euh, vraiment pas d'inquiétude. Et justement, si on, a un, si, si on hésite, bah, ça, ça vaut le coup justement d'essayer de, de sortir de son scepticisme euh, et, de, et de tester, euh, ne serait-ce que pour voir et pour euh, la curiosité intellectuelle.
0: <rire> Mais ce que j'aime bien comme exemple, c'est que souvent, euh, quand il y a des gens qui ne savent pas trop comment fonctionne l'énergie, le fait que ce soit à distance et tout ça, euh, je leur dis, est-ce qu'il y a déjà des, des fois où tu as vu une personne à la télé, euh, de manière virtuelle ou physique, et tu t'es dit, je la sens pas et en fait, euh, qui que ce soit, euh, je crois que c'est arrivé à quasiment tous les gens que je connais, euh, ouverts ou pas, ils me disent « Ah ouais, non, mais il y a des gens, euh, tu peux pas les pifrer. » Mais en fait, ça, c'est énergétiquement parce qu'en fait, tu n'as absolument rien fait si tu, tu mets de la conscience et de la rationalité dessus. « Ah oui, c'est vrai. Ben, » Mais en fait, ça fonctionne de la même manière. Et quand tu ne peux pas pifrer quelqu'un à la télé ou sur les réseaux sociaux, ben, physiquement, tu ne l'as pas vu. Donc en fait, on est sur le même... Finalement, le même acabit, on est sur de l'énergie qui est renvoyée. Donc en fait, ça paraît parce que c'est simple à comprendre du coup ils disent t'es sûr c'est juste comme ça ben oui c'est juste comme ça c'est tout aussi simple en fait il faut pas chercher le compliqué mais des fois c'est tellement ça paraît tellement euh, accessible euh, moi je sais qu'il y a des gens qui bug aussi je sais pas si ça te le fait où ils se disent mais en fait si c'est si bien que ça pourquoi on en parle pas mais parce qu'en fait après il y a tout un, un schéma industriel euh...
1: il y a les lobbies il y a voilà, des techniques <rire> La oui, guérison naturelle ne euh, plaît pas à, à beaucoup d'industries. Hein ouais, <rire> mais euh, bon, voilà, ça, ça, ça n'est qu'une euh, petite réflexion. <rire> ça.
0: Et puis il y a un truc aussi, c'est que je me dis mais euh, en fait, on n'a rien inventé, quoi. Mais vraiment, mais
1: on n'est pas moderne. On, hein on estime <rire> complètement le, le, la, la puissance euh, de, du, du corps humain euh, dans sa capacité euh, d'autorégénération, d'auto-guérison. Euh, on n'utilise enfin, qu'une infime euh, partie de nos capacités euh, psychiques et euh, énergétiques et euh, justement ce genre de pratique euh, nous permet de, de, de remettre euh, tout ça au cœur des choses et c'est ça qui, euh, qui est plaisant et j'adore dans ton exemple effectivement euh, de... Euh... pardon <rire> est-ce que tu sens euh, cette personne ou pas quand tu la vois en vidéo ou en photo, bah euh, voilà cette notion de l'énergie circule, euh, c'est la même chose quand euh, euh, à qui ça n'est pas arrivé de penser à quelqu'un dans la minute on reçoit un SMS ou un appel. Bah, la télépathie c'est ça. Il y en a un des deux qui a capté la pensée euh, de l'autre. Euh, on est tous interconnectés hein, à un moment donné, euh, qu'on en ait conscience ou pas. Hein, et euh, ah. même les plus hermétiques ont eu ces euh, phénomènes de télépathie un jour ou l'autre. Ça leur est forcément arrivé une fois. Ouais. Euh, du coup,
0: j'avais deux petites questions. Euh tendre vers la fin de cet épisode mine de rien qui pourrait aussi durer 4 heures hein. ouais. euh, <rire> petite chose euh, juste pour rester déjà dans notre sujet d'auto-guérison etc euh, admettant je suis je suis auditrice de ce podcast je me dis putain trop génial je veux enfin euh, en tout cas ça, le, le Reiki m'intéresse plus 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 et je veux euh, pourquoi pas euh, me former au Reiki, euh, même à des fins purement personnelles hein, euh, voilà, oui. Tout le monde ne sera pas un jour maître enseignant Reiki. Fin...
1: Pas d'obligation. Hein. À la base, c'est une pratique de développement personnel et spirituel euh, personnel. Hein, ça porte son ouais. nom. Voilà.
0: Alors du coup, euh, est-ce que tu peux juste rapidement ou très simplement en tout cas rappeler euh, finalement comment ça pourrait euh, en gros... Euh, se passer entre moi qui décide un jour me former pour mon auto -guérison, et toi qui aujourd'hui maître enseignant de Reiki, ça rentrait de grande hiérarchie, mais que oui. s'est passé entre nous enfin, euh, Au niveau du fonctionnement, entre un maître Reiki ou juste une personne qui fait euh, euh, comment tu te formes les, les premiers jours le...
1: Donc, euh, pour... Euh... Mm. Pour répondre à ta question, ouais, comment, euh, comment on, on se forme au Reiki, euh, comment potentiellement devenir soi-même -ma soi maître enseignant et praticien. Donc, j'en je, parlais un peu plus tôt. Il existe euh, des organismes de formation et il existe l'option aussi de se former auprès euh, d'un maître enseignant et praticien indépendant. Moi, je t'avoue que, évidemment, je suis plutôt pour cette deuxième option euh, pour, pour différentes raisons. Donc, déjà, je prêche un peu pour ma paroisse, évidemment. Euh, mais j'ai choisi cette option à titre personnel euh, à plusieurs reprises hein, parce que je l'ai déjà fait deux fois de me former auprès de deux de, de maîtres enseignantes et praticiennes c'est euh, d'aller euh, finalement au contact d'une personne déjà euh, de confiance voilà, c'est un humain qu'on a choisi euh, parce que euh, on aime ce qu'elle dégage ce qu'elle euh, qu émane euh, bah, si possible qu'on a déjà peut-être testé une ou plusieurs séances avec elle pour voir un peu comment Comment, comment elle pratiquait, euh, comment nous, on a réagi euh, au, au contact de cette énergie et de sa manière de pratiquer et ce qui est intéressant dans la notion de se former auprès d'un maître enseignant indépendant, c'est que vraiment, on s'assure d'aller au contact d'une personne qui a l'expérience du terrain, euh, voilà, qui, euh, qui, qui n'est pas juste un enseignant, euh, il est là pour vraiment euh, accompagner des personnes, qu'il a vu plein de cas de figures diverses et variées, et qui a cette notion de, de pratique concrète, de recul par rapport à la théorie. C'est finalement, quand on choisit un enseignant, c'est finalement... Euh, en tant qu'humain, euh, bah, qu'est-ce qu'il qu qu apporte euh, Qu'est-ce qu'il peut euh, nous apporter Et euh, le maître enseignant, ça n'a voilà, rien... Euh... Euh, d'un dieu tout puissant, hein. bien au contraire, euh, c'est simplement choisir son guide dans son cheminement, euh, justement pour euh, cette pratique de, de développement euh, personnel et, et spirituel, et euh, donc aller chercher quelqu'un de confiance, euh, quelqu'un qui saura nous guider pour répondre potentiellement à nos questions, quand euh, voilà, euh, au-delà de, des, des stages de formation, euh, donc, le Reiki, pour, pour s'y former concrètement, euh, la majorité euh, des lignées Reiki, en général, ça se fait en trois en à quatre euh, euh, stages de formation. Ce qui compte en général, c'est qu'il y a un temps incompressible entre chaque niveau de formation. Et euh, bah, ça commence vraiment graduellement. Le premier degré de formation, euh, ça va être... Euh, activer chez l'élève la capacité à recevoir et canaliser l'énergie Reiki et de pouvoir se, se devenir son propre thérapeute énergétique, comme je le, je le disais un peu plus tôt. Et finalement, ça va être euh, pouvoir poser ses mains en illimité sur soi et ça va être davantage au niveau euh, de, de l'action sur le corps, le physique. Et après, plus on, on avance dans la pratique du Reiki, plus on va en profondeur sur d'autres niveaux de conscience, etc. Donc, par exemple, le deuxième degré de Reiki, il faut attendre trois mois après avoir passé le premier degré, parce que, en fait, ce qui compte beaucoup au-delà des stages, le, des stages et des initiations, c'est de pratiquer. Euh, donc euh, le deuxième degré de Reiki va davantage euh, aller euh, donner des outils supplémentaires, euh, faire élever le taux vibratoire de, de l'élève Reiki, euh, pour aller travailler sur des sphères mentales émotionnelles, par exemple, avec le deuxième degré. Et le troisième degré, en général, on va aller davantage sur une sphère de conscience, donc plus euh, la notion euh, spirituelle, davantage. Et là, entre le deuxième et le troisième degré, en tout cas pour le Reiki Usui, euh, on doit attendre neuf mois entre euh, ces, ces deux stages-là. donc Moi, c'est aussi ça que j'avais beaucoup aimé avec le Reiki, c'est que c'est très simple euh, de, de s'y former. C'est des stages en général de deux jours euh, qui peuvent se faire en individuel ou en groupe. Moi, je trouve que c'est intéressant de le faire en groupe parce que ça permet de rencontrer d'autres personnes euh, qui sont sur leur propre cheminement, de euh, pouvoir expérimenter pendant le stage. Il y a une partie théorie, mais il y a bien sûr une partie pratique aussi qui, euh, qui est intéressante. Euh, c'est euh, des formations qui sont très accessibles, surtout voilà, quand on fait ça à côté d'un job salarié, euh, c'est euh, en général proposé sur des week-ends, ça, voilà, ça peut être aussi euh, à d'autres moments, euh, en semaine éventuellement, mais euh, le, le, la règle, c'est effectivement souvent de pouvoir proposer ça euh, sur un samedi-dimanche, euh, sur un samedi-dimanche, donc ça se fait de manière très simple. Euh... C'est la Donc, portée de tous. Hein.
0: C'est ouais, ouais. la portée de tous. Et, euh, et c'est ça aussi qui, qui, peut être, qui peut être intéressant. C'est que c'est pas. Une fois de plus, euh, moi j'aime bien dire, et ça rebondit sur, sur l'une, si ce n'est la dernière question de, de, de cet épisode, mais, mais qu'on a un peu euh, finalement répondu au travers des différentes questions, c'est sur finalement comment choisir le praticien. Une fois de plus, je pense que quand on tombe sur des gens qui commencent à dire, ou en tout cas à envoyer euh, l'image que ça peut être réservé à une élite, que ce soit le Reiki ou toute autre pratique, c'est que déjà,
1: ouais. on a du. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est que ça Et sent un pâter. A priori, il y a encore quelques petits déséquilibres égotiques. <rire> Parce que personne n'est supérieur à personne.
0: Mais, mais voilà, mais le Reiki, mais, mais comme d'autres outils, donc euh, là on parle du Reiki, donc forcément, mais, mais d'une manière globale, je me dois de le rappeler pour toutes. Tout oui. énergétique, et et je crois que c'est ma mission du, de la vie, <rire> c'est vraiment oui. finalement de rappeler qu'effectivement, euh, c'est accessible à tout le monde. Il euh, y a des gens qui décident d'en faire une vocation, un métier. Il euh, y en a d'autres qui vont juste l'utiliser à titre personnel. Il euh, y en a d'autres voilà qui, qui vont ne serait-ce que rester patients, euh, clients, que dis-je euh, oui. leur... <rire> Et c'est... Et c'est très bien aussi comme ça, on a... mais, mais dans l'idée, ce n'est pas réservé à une, euh, à une petite catégorie de personnes élitistes. On n'est pas là-dedans, on est, on est, là on oui. est vraiment, euh, sur, le, une fois de plus, l'auto-guérison. Et, euh, et j'en arrive quand même, même si on en a parlé, tu, tu me coupes si, euh, si je dis des bêtises, mais finalement, d'après tout ce qu'on a, on a échangé euh, durant cette, euh, cet épisode... Quand on décide de finalement de faire confiance à un praticien, euh, il est à toi, bien évidemment, euh, mais, mais il y en a d'autres autour de autour de, de chez soi, mm -hmm. si est par région parisienne, tout le monde ne veut pas faire à distance, on l'entend aussi. Euh, je pense qu'une fois de plus, c'est de voir si on parle le même langage, euh, comment il en parle, euh, voir le bouche-à-oreille aussi, je pense que ça peut être des choses de d'intéressantes Et finalement, de, de une fois de plus, de, de se faire confiance parce que nous savons tous... Consciemment ou inconsciemment, ouvert à la spiritualité ou pas, euh, je crois que tout le monde se dire, euh, sa tête me revient, euh, j'ai bien envie d'aller lui confier mes énergies, sa tête me revient à moitié, je me le sens pas, je préfère quelqu'un d'autre. Ça, je crois que c'est vraiment
1: la euh... base. C'est la base. Et tu l'as bien résumé. Vraiment, euh, moi, si j'ai un conseil pour choisir euh, son, son praticien euh, et euh, son énergéticien, avant toute chose, euh, faire confiance à son feeling. Euh, clairement, qu'on se sente en confiance euh, au contact de cette personne, euh, qu'elle soit euh, bah, un minimum sympathique, hein, évidemment, euh, parce que je suis aussi convaincue qu'un euh, bah, thérapeute, il doit aussi incarner son message et ce qu'il prône. Euh, donc donc, euh, allez confier ses énergies à quelqu'un bah, qui vous paraît naturellement lumineux, avenant, euh, voilà, et avec lequel vous avez un feeling. C'est une évidence que ça, c'est euh, vraiment un point qui doit être décisif euh, dans votre choix. C'est sûr. Le bouche à oreille, c'est pas mal. Mais encore une fois, on est tous différents. Et euh, peut-être que euh, euh, voilà, pour, euh, pour un ami, ce praticien, il aura été génial. Mais avec vous il y a un truc que vous ne sentez pas. Il ne faut pas chercher plus loin, en fait. Il euh, faut vraiment euh, écouter vraiment votre feeling. Aujourd'hui, bah, il y a quand même de plus en plus de thérapeutes, d'énergéticiens euh, euh, qui sont sur les réseaux sociaux, qui se mettent euh, à faire des vidéos, des posts. On sent l'énergie des gens. On t'en parlait tout à l'heure, euh, Anaïs, aussi. Euh, on le sent, euh, l'énergie des gens, euh, ne serait-ce que par ces vidéos et tout ça. Il ne faut jamais hésiter à aller parler euh, à ces thérapeutes-là, euh, énergéticiens en message privé sur les réseaux sociaux. Hein, C'est la base. Euh, de voir un peu si voilà vous avez des questions, si vous avez besoin d'être assuré sur certains points. Euh, euh, bah voilà, ça, ça vous permet aussi de, de faire le, le tri. Et euh, au-delà de cette partie euh, humaine et finalement euh, euh, relationnelle qui est capitale dans, dans, dans le choix euh, de votre euh, praticien, parce qu'on est sur quelque chose quand même de très immatériel, très subtil, donc euh, le feeling et ce que dégage cette personne-là, si ça vous inspire confiance, oui, non, ça n'a pas besoin d'explication logique, hein, euh, vraiment euh, votre corps et votre intuition le sait avant euh, votre esprit. Euh, ce que je peux dire peut-être d'un point de vue technique euh, pour choisir son praticien il euh, n'y a pas alors c'est le c'est le principe de, de toutes nos professions énergétiques. C'est que bah, ce n'est pas forcément toujours euh, réglementé. Évidemment, bah, faut aller. Euh, si on va faire du Reiki, bah, il faut quelqu'un euh, qui soit euh, certifié euh, sur euh, un certain degré de, de Reiki. Moi, mon conseil euh, pour avoir fait euh, bah, l'intégralité du processus de formation deux fois... Euh, moi, ce que je recommande, c'est euh, d'aller au minimum euh, voir un praticien Reiki qui a au moins validé son deuxième degré de Reiki. Mais évidemment, en fait, plus vous allez euh, vers un praticien euh, qui est. Euh, dans l'idéal praticien avancé donc euh, ça peut s'appeler euh, praticien troisième degré ou un maître enseignant qui vous garantit du coup euh, qu'il qu a fait le cursus complet euh, ça vous garantit d'avoir quelqu'un bah, qui a travaillé euh, voilà sur, euh, euh, sur, euh, dans son cheminement personnel, qui a élevé autant que possible son niveau de conscience, qui s'assure d'avoir un taux vibratoire bah, le plus élevé possible parce que bah, plus le praticien a un taux vibratoire élevé, plus il est euh, lumineux finalement euh, dans, dans sa manière de l'incarner, bah, plus finalement ça sera un canal pur <rire> quelque part pour vous transmettre cette énergie-là et mieux ce sera aussi donc euh, parfois voilà pour, euh, pour une histoire de quelques euros ce serait dommage de se priver de la qualité d'un accompagnant qui a peut-être été euh, plus loin dans le processus voilà, moi c'est peut-être la réserve que, que, que je mets. Je n'irai, je ne conseillerais pas nécessairement voilà, à quelqu'un qui a juste un premier degré de Reiki déjà d'ouvrir Pignon sur rue parce que bah déjà, il y a, y a plein de choses qu'on apprend dans les degrés supérieurs, euh, deuxième, troisième degré, pour faire les choses mieux de manière plus puissante et, et plus, euh, plus rapide. En tant que praticien, c'est plus, plus simple. Il y a plus de techniques développées. Et puis, bah, pour le client, finalement, en une séance, il a encore plus d'énergie et de choses qui lui sont transmises pour, pour avancer plus vite. Donc, voilà voilà les conseils que je peux donner et les, les petits warnings à quand même avoir en tête.
0: Écoute, je pense qu'ils sont importants. Et, et merci d'avoir complété mon propos parce que, parce que je pense que c'est une question qui est très importante et qui peut être... J'y réponds beaucoup, mais tu vois, moi, la première, hein, des fois, je veux tester de nouvelles choses euh, où je suis appelée. Euh, encore aujourd'hui, il euh, y a quelque chose que j'aimerais faire. Euh, ben J'ai appelé mon carnet d'adresse, mes personnes de confiance, qui, je sais, ont un carnet un peu plus large que le mien. Euh, Est-ce que tu connais une personne qui fait ça Bien entendu, auquel je peux avoir confiance. Qui me... Voilà. Et, et typiquement, c'est... Après, je vais voir effectivement si ça matche avec la personne en échangeant avec elle et réflexe. Je l'ai trouvé sur les réseaux. Je lui envoie un message et je vais voir euh, ben quand elle me répond si je la sens bien ou pas. Exactement. Bon. Mais, euh, mais dans l'idée, c'est voilà, faire tout un cheminement et se faire confiance on ne le répétera jamais assez.
1: Ouais. Parce qu'au-delà des diplômes, euh, au-delà euh, voilà, des, des certifications, des tarifs, bah c'est avant de l'humain et euh, il peut être surdiplômé euh, et euh, avec un diplôme euh, enfin c'est pas des diplômes c'est des certifications d'ailleurs il y a une nuance euh, je crois d'ailleurs dans la nomenclature, euh, il peut être euh, élève des meilleurs. Euh, si humainement, euh, voilà, c'est euh, compliqué, euh, bah... <rire> ça, oui. ça, ça, ça va être un peu compliqué aussi euh, dans, euh, dans le cadre euh, euh, thérapeute euh, énergéticien versus client et receveur. Quoi.
0: Très bien. Ben, en tout cas, merci Aurore. Euh, merci du coup, toi. pour euh, arriver et conclure cet épisode, est-ce que tu pourrais nous dire euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, euh, pour, ben, pour se faire euh, accompagner par toi, potentiellement, pour juste euh, te découvrir euh, aussi, voir qui se cache derrière cette douce voix, te suivre un peu éventuellement. Euh... Éventuellement, juste ne serait-ce que t'écrire pour te dire que cet épisode était fantastique. Bien sûr, ça me <rire> ferait super plaisir
1: voilà, d'avoir vos Merci. retours, évidemment, oui, si ça bien. vous a parlé. Donc, pour me retrouver, euh, je communique pas mal sur les réseaux sociaux. Je suis un peu partout aujourd'hui, euh, mais en toute transparence, le réseau sur lequel je suis la plus active, c'est Instagram. Et euh, également LinkedIn, de plus en plus. Mais euh, vraiment, euh, Instagram et... Donc
0: ton Insta, Aurore
1: On me retrouve sur tous mes réseaux à mon, nom pré... à mon prénom et nom. Donc d'Angleterre à, à peu près partout. Euh... Voilà. <rire> en,
0: en description de l'épisode, si jamais. Et dans tous les cas, il est prévu aussi un petit, un petit post Instagram pour... Euh associer nos visages sur une. avec
1: plaisir que je me fais un plaisir de relayer aussi
0: et, euh, et voilà en tout cas euh, merci pour pour cet échange et euh, j'espère que ça euh, fera découvrir le Reiki euh, découvrir ou redécouvrir le Reiki euh, au plus grand nombre en tout cas merci de bah de tout pour tout
1: bah, merci mille fois à toi aussi, euh, Anaïs, euh, bah, pour ta confiance et euh, bah, de me donner l'occasion de, de parler de, de cet outil et de cette pratique énergétique que, que j'adore. Je crois que vous l'aurez senti.
0: <rire> Mais comme je te l'ai dit, passionnée et passionnante. Bah, en tout cas, merci beaucoup et puis à très vite de toute façon. Merci
1: infiniment et à très vite.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura plu et que t'auras pris autant de plaisir à écouter que nous, à l'enregistrer. En tout cas, je te remercie une fois de plus pour ton soutien. N'hésite pas, si ce n'est pas encore le cas, à liker du coup cette, ce podcast, à mettre 5 étoiles, à commenter, partager, en parler autour de toi. Ça aide à me faire connaître. En tout cas, merci pour ton soutien. Je te retrouve très vite. Bye bye